2: Israël intensifie son offensive dans le nord de la bande de Gaza. L'armée a continué de bombarder des structures du Hamas. Des affrontements ont également eu lieu au sol entre des soldats et des membres du groupe terroriste. Des opérations militaires qui continuent d'inquiéter les familles des otages. Plus de 230 personnes sont toujours retenues par les membres du Hamas. Des dirigeants dont le président israélien Isaac Herzog en ont rencontré certaines. Le point dans un instant. Et puis en France, Gérald Darmanin alerte lui sur la menace terroriste. Ce dimanche, le ministre de l'Intérieur l'a qualifie de très forte. La situation au Proche-Orient inquiète d'ailleurs les Français. Selon un récent sondage IFOP Le Figaro, ils sont plus de 7 sur 10 à craindre une attaque terroriste dans l'Hexagone. Enfin, le football français et la Ligue 1 à nouveau dans la tourmente. Fabio Grosso, entraîneur de l'OL, a été blessé par un projectile à la tête en marge de la rencontre Marseille-Lyon. Il se trouvait dans le quart de l'équipe lyonnaise, caillassé par des supporters de l'OM avant son arrivée au stade Vélodrome. Après de longues minutes d'attente, le match a finalement été reporté. Bonsoir à tous, vous êtes sur CNews, bienvenue pour votre édition de la nuit. La guerre s'intensifie dans le nord de la bande de Gaza. Ce dimanche, l'armée israélienne a intensifié ses bombardements contre des structures du Hamas. Des combats ont également eu lieu au sol entre des soldats et des membres du groupe terroriste Régine Delfour.
1: Absolument, sur le terrain, nous constatons une montée en puissance de Tzahal. Le porte-parole de Tsaal, Daniel aguerri a d'ailleurs confirmé une augmentation des troupes dans la bande de Gaza. L'artillerie, l'infanterie, mais aussi d'autres forces armées se concentrent principalement dans le nord de la bande de Gaza où il y a des combats, puisque nous entendons des tirs de mitrailleuses lourdes. A il y a eu une tentative d'infiltration. Des hélicoptères de combat appuyés par l'artillerie ont pu. Ce sont des terroristes qui sont sortis des tunnels et qui ont ouvert le feu, salle a affirmé les avoir éliminés. Alors cette intensification a pour, a pour conséquence des roquettes, de nombreuses roquettes qui sont tirées sur Israël, notamment dans le sud, dans le centre, mais aussi dans le nord. Et pour la plupart de ces roquettes, le dôme de fer a pu les intercepter.
2: Un conflit qui a également des conséquences en Cisjordanie. Un palestinien a été tué dans un village près de Naplouse. Quatre autres ont été tués à Kusra après une attaque armée le 11 octobre dernier. Des opérations menées par des Israéliens condamnés par la France. Elles se multiplient, sont inadmissibles et doivent cesser, rappelez le Quai d'Orsay qui indique à Israël qu'il faut absolument prendre des mesures. Et puis du côté des proches des otages, l'inquiétude grandit de jour en jour, notamment à cause des offensives militaires israéliennes. Pour tenter de les rassurer, le président Isaac Herzog et le ministre de la Défense Yoav Galante ont rencontré ce dimanche certaines familles. Le point avec notre envoyé spécial Anne-Isabelle Tollet.
3: Après Benjamin Netanyahu, le président israélien Isaac Herzog a rencontré les familles d'otages qui vivent dans une inquiétude découplée depuis que Tsaal a lancé sa grande offensive maritime, aérienne, mais aussi... Terrestre. Cette question des otages est une épineuse question pour le gouvernement israélien, mais aussi pour la stratégie militaire. Car ce qui est compliqué d'abord, c'est de savoir qui sont pris en otage. Puisqu'il existe encore plus de 200 personnes qui n'ont pas pu être identifiées. Et on le voit chaque jour, le bilan des otages est revu à la hausse. Il serait 240 aujourd'hui. Et les familles qui pleurent leurs disparus voudraient obtenir une preuve de vie. Cette demande a été faite au Hamas par la Croix-Rouge internationale qui se trouve précisément dans la bande de Gaza. Mais malheureusement, le groupe terroriste n'a pas voulu répondre de manière positive.
2: Des Israéliens, des binationaux ou encore des étrangers, plus de 230 otages sont toujours entre les mains du Hamas. À Tel Aviv, certaines entreprises se mobilisent pour retrouver leurs traces. Quand le monde de la tech se met au service de l'armée israélienne, c'est un sujet d'Isabelle Piboulot.
3: Un père sans nouvelles de son fils.
2: « Nous avons appelé Homer.
4: Nous ne savions pas qu'il était au Festival Nova. Il nous a dit « Je vais bien, il y a des missiles, je vais me mettre à l'abri ».»
3: En sous-vêtements, ligoté à l'arrière d'un camion, Homer Venkert, 22 ans, est identifié par ses proches sur des images postées par le Ramas sur Telegram, puis relayées sur Facebook. Des réseaux sociaux décortiqués par les membres de cette société de communication à Tel Aviv. Depuis leur salle de commandement, les images d'attaque et d'enlèvement sont analysées par des logiciels d'intelligence artificielle et de reconnaissance faciale.
5: Il y a un
4: citoyen sur une moto. « Et nous pouvons comparer ces photos avec celles que nous avons reçues des familles. Nous nous efforçons de savoir s'ils sont en vie. Je veux apporter des preuves.
6: »
3: Un travail de fourmi qui réunit experts en géolocalisation, programmateurs et arabophones. Leurs informations sont ensuite transmises à une cellule mise en place par l'armée israélienne. En trois semaines, les experts ont identifié une soixantaine d'otages.
2: J'ai eu tort et je m'en excuse après avoir critiqué les responsables de la sécurité intérieure. Benjamin Netanyahu a fait son mea culpa sur le réseau social X. Quelques heures auparavant, le Premier ministre israélien avait déclaré ne pas avoir été alerté sur les risques d'une attaque d'envergure du Hamas. Pire, d'avoir été informé sur la volonté du groupe terroriste de chercher un arrangement. Ils sont très redoutés et ciblés par l'armée israélienne, les tunnels de Gaza. Leur nombre exact n'est pas connu. Certains évoquent quelques 500 km de souterrain. Seule certitude, ils regorgent d'atouts pour le Hamas. Sujet d'Adrien Spiteri.
4: Cette vidéo de propagande du Hamas nous plonge 30 à 40 mètres sous terre. Dans ce que l'armée israélienne surnomme le métro de Gaza. C'est dans ces tunnels que se trouveraient de nombreux otages. Ce réseau souterrain, construit progressivement au début des années 2000, permet notamment aux mouvements terroristes d'acheminer des armes ou de faire passer divers produits de contrebande. Il est aussi un atout majeur en temps de guerre. Ces tunnels sont réservés uniquement au monde du Hamas. Ils ne servent pas à protéger la population qui n'a pas le droit d'y aller. Et dans les tunnels, il y a des caches d'armes, il y a des usines d'armes. Donc ça donne un avantage incroyable au Hamas et ça va compliquer de manière terrible la tâche de salle dans l'opération terrestre. Ils sont l'une des cibles de l'armée israélienne. Les détruire affaiblirait considérablement le Hamas. Les Israéliens, l'armée israélienne s'est fait livrer des bombes américaines spéciales pour percer les tunnels. Donc un des enjeux actuellement des bombardements intensifs, c'est de, de taper partout pour essayer de percer les tunnels. Parfois construits sous des habitations, leur destruction pourrait engendrer de nombreux dégâts collatéraux. Selon l'organisation terroriste, ces tunnels s'étendraient sur 500 km.
2: L'ONU craint l'effondrement de l'ordre public dans la bande de Gaza. Ce week-end, des milliers de personnes ont pillé des entrepôts et des centres de distribution. Depuis le siège total imposé par Israël, les produits de première nécessité se font rares l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. Écoutez, ces Palestiniens obligés d'attendre des heures pour pouvoir s'approvisionner.
4: Il y a un nombre impressionnant de personnes beaucoup de déplacés du nord
2: de la bande de Gaza et des zones est de Rafah. Je ne peux pas répondre à tous leurs besoins.
6: «
4: De nombreuses boulangeries ont été bombardées. Au lieu d'avoir 100 boulangeries en activité, il n'y en a plus que 30. Les gens font donc la queue devant les boulangeries.
3: »« Nous faisons la queue depuis 5h30. Nous attendons notre tour et nous ne sommes même pas sûrs d'avoir du pain. La situation est mauvaise. Nous avons l'impression d'être déjà dans la rue. »
2: Une urgence humanitaire évoquée ce dimanche entre Emmanuel Macron et Rishi Tsunak. Au téléphone, le président de la République et le Premier ministre britannique se sont mis d'accord pour travailler ensemble dans l'acheminement de nourriture, d'eau, de carburant ou encore de médicaments. Quelques heures plus tard, sur le réseau social X, le chef de l'État a réitéré sa volonté d'une trêve humanitaire et a annoncé l'arrivée de 17 tonnes de fret via, via l'Égypte. Et puis un aéroport du Daghestan pris d'assaut par une foule hostile à Israël. Ce dimanche, des dizaines d'hommes ont envahi les lieux et même le tarmac pour tenter de s'en prendre aux passagers d'un vol en provenance de Tel Aviv. Quelques personnes ont été blessées. L'aérodrome a finalement été vidé grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Il devrait réouvrir ses portes le 6 novembre prochain. Le ministre des Armées français se rendra la semaine prochaine dans le sud du Liban, zone de conflit entre le Hezbollah et les militaires israéliens. Sébastien Lecornu rencontrera quelques-uns des 700 militaires français de la force de maintien de la paix de l'ONU. L'occasion pour lui également de réaffirmer la volonté française de stabilité dans le pays. Allez, retour en France maintenant où plusieurs rassemblements ont eu lieu pour réclamer la libération des otages du Hamas. À Paris, une centaine de personnes ont brandi les portraits des personnes kidnappées dans les Hauts-de-Seine, les habitants de Levallois-Perret s'étaient également donné rendez-vous sur le parvis de l'hôtel de ville. Adrien Spiteri
4: oui, quelques centaines de personnes se sont rassemblées ce dimanche sur le parvis de la mairie de levallois perret Des personnes qui ont répondu à l'appel de l'ACCIL, l'association culturelle israélite de la ville. Des personnes qui demandent une chose aujourd'hui, la libération des otages. Je vous propose de les écouter au micro de Florian Pau.
0: Il est important pour que la situation aille mieux de libérer ces otages au plus vite. Je suis une mère, je suis française. Euh, je, mais je suis juive aussi, mais avant tout je suis humaine. Et pour moi c'est impensable de dormir le soir et de m'imaginer qu'il y a là-bas 200 enfants, des, des, des bébés, des personnes âgées. Euh, au-delà de nos divergences politiques, au-delà de nos religions, il en va de l'humanité,
6: c'est une question humaine. Écoutez déjà, pour, ma, pour manifester un petit peu notre, euh, notre soutien, notre soutien à tous ces, ces pauvres... Civils qui ont été massacrés et qui ont, qui ont été kidnappés. Et puis, euh, puis montrer un petit peu, essayer de faire réveiller un peu les consciences.
4: Ils sont au total près de 230 personnes aux mains du mouvement terroriste palestinien, parmi lesquels figurent plusieurs Français. Et pour mettre un visage sur ces otages, des photos étaient distribuées, des photos étaient également collées au sol, accompagnées eh bien, de ballons aux couleurs d'Israël.
2: C'est un entraîneur blessé, un match reporté. Encore une triste soirée pour la Ligue 1 et le football français. Avant son arrivée au Stade Vélodrome, le bus de l'Olympique lyonnais a été pris à partie par des supporters de Marseille. Le rappel des faits avec Juliette Sade.
0: Les faits se sont déroulés en début de soirée. à quelques minutes de la rencontre en cette dixième journée de Ligue 1, le bus transportant l'équipe lyonnaise est caillassé aux abords du Stade Vélodrome. Résultat plusieurs vitres cassées, l'entraîneur lyonnais Fabio Grosso est touché par des éclats de verre au visage. Son adjoint, Raphaël Longo, aurait également été blessé à l'œil. Après un temps d'incertitude, le stade vélodrome se vide, la rencontre est annulée. Une déception pour les supporters.
4: Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire la situation, mis à part qu'on est dégoûté ce soir. Une fois de plus, les supporters marseillais ont se fait remarquer. Franchement, voilà, nous on a fait le déplacement, on a pris sur notre temps, on est venu au stade pour voir le match. En plus, on était content parce qu'on a affronté Lyon. Euh, voilà, vraiment dégoûté, il n'y a pas d'autre mot que,
7: que dégoûté.
0: Du côté de l'Olympique de Marseille, c'est l'indignation. C'est complètement inadmissible. Je suis en colère, je suis dérouté. C'est une situation que c'est inadmissible, même si c'est dehors du stade, même si c'est dans la voie publique. Ça n'a pas la place ni dans le football ni dans la société actuelle. La ministre des Sports, Amélie oudéa castera elle aussi réagit. Elle qualifie l'incident de révoltant et inadmissible. Elle demande à ce qu'une enquête soit menée rapidement et les responsables sanctionnés.
2: La coupe du monde de rugby, elle, s'est déroulée sans incident majeur. Mais Gérald Darmanin reste tout de même vigilant. Ce dimanche, lors d'un point presse, le ministre de l'Intérieur a rappelé que la menace terroriste est plus que jamais d'actualité au vu de la situation au Proche-Orient. On l'écoute.
7: La menace terroriste est très forte dans toutes les sociétés occidentales en Europe et en France. On l'a vu malheureusement extrêmement récemment. Nous déjouons un attentat tous les mois et demi. 43 attentats islamistes déjoués depuis 2017. Ce qui permet de remercier les agents notamment de la, de la DGSI qui, euh, euh, dans le secret de leur travail, euh, effectivement euh, tous les jours, euh, permettent la sécurité de nos concitoyens. Je, je veux constater avec vous que cette Coupe de rugby, y compris des matchs à très grands enjeux, alors que nous avons augmenté la posture euh, Vigipérate en urgence attentat, s'est passé dans d'excellentes conditions. Mais évidemment, nous sommes toujours très attentifs.
2: Une menace terroriste que craint une grande majorité de Français. Selon un récent sondage IFOP Le Figaro, ils sont plus de 7 sur 10 à avoir peur d'une attaque dans l'Hexagone. Autres enseignements à retenir de ce sondage. 65% des votants soutiennent la volonté du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'éliminer le Hamas. Seuls 5% des personnes interrogées ont de la sympathie pour le Hamas contre 37% pour Israël. Et puis le droit à l'IVG pourrait bientôt être gravé dans la Constitution. Sur le réseau social X, Emmanuel Macron a annoncé que le projet de loi sera envoyé cette semaine au Conseil d'État avant d'être présenté d'ici à la fin de l'année en Conseil des ministres. En 2024, la liberté des femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse sera irréversible, a promis le chef de l'État. Allez, on poursuit avec une triste et découverte macabre à Weimar, dans le Val-d'Oise. Ce dimanche, un gendarme a tué ses trois fillettes à son domicile avant de se donner la mort. Les corps ont été retrouvés par deux de ses collègues de la brigade aérienne de Roissy. Le parquet de Pontoise évoque un contexte familial compliqué. Et puis direction désormais le centre-ville de Toulouse où un point de deal ruine le quotidien des habitants et des commerçants. Présents nuit et jour, à la vue de tous, les trafiquants de drogue sont responsables d'agressions, de vols ou encore de bagarres. Certains établissements ont même dû mettre la clé sous la porte. Sujet de Jean-Luc Thomas.
5: Dans l'hypercentre de Toulouse, près de la principale rue commerçante proche du Capitole, le quartier Jeanne d'Arc est devenu en moins de trois ans un point de deal en tout genre, drogue et cigarette principalement.
7: C'est vrai qu'il y a énormément de passages ici, je pense du au métro et c'est vrai que du coup tout ce passage... Il y a forcément souvent des bagarres, souvent, enfin, il y a beaucoup de dealers.
5: Conséquence, le commerce souffre, se fasse food s'apprête à fermer. D'autres commerces ont une baisse de leur clientèle de 40%.
7: Si devant notre magasin, euh, c'est un quartier sensible, je pense que de même les clients euh, vont choisir d'aller ailleurs en fait.
5: Malgré des bagarres, des agressions, des vols, la plupart des commerçants restent confiants pour le moment.
3: Que ce soit dans la boutique ou même en extérieur, ça reste toujours maîtrisé par la police. Et ils interviennent assez rapidement vu qu'ils sont tout le temps en patrouille. Donc pas de souci là-dessus.
5: Mairie, police, préfecture et justice agissent au quotidien. Cela ne suffit pas encore. Oui, il y a
6: un problème. Mais ce problème-là... Euh, on le traite. Et on le traite depuis des mois et des mois. La police nationale, la police municipale sont mobilisées. Il y a des interventions très régulières. Euh, tous les jours, il y a des interpellations, il y a des résultats. On n'abandonne pas ce quartier.
5: Ce lieu a toujours été populaire où il faisait bon vivre. Les habitants espèrent que cela le redeviendra rapidement.
2: Il était l'une des stars de la série Friends. Matthew Perry, alias Chandler, est décédé dimanche à l'âge de 54 ans. L'acteur a été retrouvé mort dans sa baignoire chez lui à Los Angeles. Depuis des années, il luttait contre des addictions aux analgésiques, aux drogues ou encore à l'alcool. Il avait déboursé plus de 9 millions de dollars pour tenter de s'en sortir. Allez, place maintenant au JT Sport. Et on commence ce journal des sports avec du football et de la Ligue 1. Dans la douleur, le Paris Saint-Germain a réussi à ramener les trois points de Brest. Une victoire, trois buts à deux. Le PSG avait très bien commencé son match en menant rapidement deux buts à zéro grâce à Zahir Emery et Kylian Mbappé. Au retour des vestiaires, les Bretons vont revenir au score de partout. C'est finalement Kylian Mbappé, encore lui, qui offre la victoire sur un pénalty en deux temps. Paris est désormais de du championnat. Et puis en Angleterre, la première ligue, dixième journée, une dixième journée qui opposait les deux Manchester et c'est City qui en est sorti grand vainqueur, grand vainqueur du derby, victoire 3 à 0. Erling Galland a notamment inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Les hommes de Guardiola reviennent à deux points du leader Tottenham. Les meilleurs moments du match avec Raphaël Rodon.
7: Derby de Manchester, acte 191, sommet de football et d'émotion. Hommage à la légende mancunienne Sir Bobby Charlton, décédé le 21 octobre. Il faut maintenant être à la hauteur, sur le terrain. Et City commence fort. Dans la surface, Walker trouve Foden. Mais Andre nana devant l'Anglais, puis devant Erling Haaland, s'interpose. Nouveau duel entre le Camerounais et le Norvégien, quelques instants plus tard. Rodry, retenu dans la surface, penalty. Erling Haaland je rappelle au bon souvenir des grands rendez-vous. Dixième but en dix matchs de première ligue pour le Norvégien. Allende, Onana, partie 3 juste avant la pause. Le gardien mancunien est aérien et sauve encore les siens. 15 minutes de pause, Allende a sûrement cogité. Au retour des vestiaires, l'erreur est réparée. Tête imparable, 2-0. 47e but en 45 matchs de première ligue. Allende, au plus que parfait, n'oublie même jamais de partager. Conclut peut-être par Allende par Phil Foden c'est un récital de Manchester City 3-0 score final les Sky Blues empochent le derby et refont trembler le royaume
2: Allez, on conclut ce journal des sports avec un mot de Formule 1 ce dimanche. Max Verstappen a remporté son 16e Grand Prix de la saison au Mexique. Il devance Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Avec ce 51e succès en carrière, le champion du monde hollandais égale un laprost. Les alpines des deux Français, Pierre Gasly et C Esteban Ocon, terminent respectivement 10e et 11e. Le film de la course avec Bruno Scagliotti.
6: Course chaude et même bouillante. Le public mexicain est fou de rage. Leclerc heurté par Pérez. Il perd le bénéfice de la pole et propulse Verstappen en tête. Mes amis, course, tout est à refaire. Magnussen sort de la piste. La voiture prend feu. Le pilote est indemne, mais le drapeau est rouge. Le deuxième départ est une formalité pour Verstappen, un peu moins pour Leclerc. Hamilton a fait le choix de partir avec des pneus plus tendres. Un pari qui perd rapidement.
2: Encore à l'intérieur, quasiment dans l'herbe, Lewis Hamilton est dans la poussière. Au freinage, il réussit à s'imposer. Il est large, il est large, mais il est devant pour l'instant.
6: Devant, Max Verstappen est hors d'atteinte. Le triple champion du monde s'impose pour la 16e fois cette saison un nouveau record. Il en profite pour égaler Alain Prost avec 51 succès. Hamilton. Pour la deuxième place, Leclerc doit se contenter de la dernière marche du podium. Ocon et Gasly terminent aux 10e et onzième places.
2: Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mais restez avec nous, on revient dans un instant pour une toute nouvelle édition. On reviendra notamment sur l'offensive israélienne qui s'intensifie dans le nord de la bande de Gaza. A tout de suite.